0: 投资版，欢收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月15号礼拜一早上8点31分，大家数听号明天早上好，我是天浩。明早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻局势变化。那一早，我们先来观察美国股市哦。虽然礼拜五呃互有消涨，不过呢，从周涨幅来看，表现还算是不错的、哦。道琼周涨幅有 0.34%， 四标普周涨幅 1.84%。四纳斯表现很好哦，涨幅有 3.09 九 percent， 非半涨幅大概有3 percent。事实上，我们不管是从礼拜一啊、哦，就是说，呃，我们看到现在数据生产者物价指数的公布，还是礼拜五当时我们看到在美国股市银行股。大型银行股的陆续公布当中啊，基本上啊，算是好坏参半，有些表现不是这么好，有的表现非常好。你像是摩根大通的部分，在整个2023年全年的收入和净利息都创下史高，而如果是从生产者物价指数 PPI 的部分哦、啊，月减率也有 0.1%。哦，年增率一个 percent 也比市场预期来得低，所以不管怎么说，市场上现在的氛围哦。更倾向于把通膨因子、宏观因子陆续的抛下，仅仅就看今年经济的动能是否能够成功的软着陆。一旦成功软着陆成功之后，市场对于未来的景气复苏预期啊，就有可能持续的加成，让股票市场顺势的进入到主升段。事实上，我们从标普五百、标普四百、标普六百指数来做观察，会发现，其实标普五百指数啊，基本上已经逼零前高一段时间了，基本上要突破也不是太难的事情了。从整体条线形图，但是如果是从中型股的标普四百或者小型股的标普六百，你会发现走势看起来还是比较疲惫的。这足以说明市场上，即便对于今年美国股市七大科技巨头有一点极其过高的存疑哦。大概率也可能是把他的做多的心态移交到中型股和小型股区间啊，所以呢，如果做多情绪不没有变，只是那种资产的轮替的话，我们还是有行情的期待。只不过呢，我们都很清楚，我过去跟投资朋友提过，这个美国股市七大巨头之所以可以涨到这样，都是有原因的、哦。因为从 EPS 层面我们做观察，只有红色线，也就是标普五百的 EPS 大型股的部分已经创下石高，去年2023年。即便上半年景气够差，但是你发现全年的 EPS 还是比2022年赚得多。可是我们看标普400的中型股和标普600的小型股啊、哦、，EPS 每股盈余都没有回到当时2022年中旬左右的水准。所以今天我们就从几个角度来做切入啊、哦。首先就是因为礼拜五美国的银行股已经陆续公布财报，加上2023年台湾的金融股啊、哦。整体财报以及营收也已经陆续公布。那么，在总统大选之后，台北股市会何去何从？这些银行股会不会受惠于内部，不管是联总会升降级的变化？还是台湾啊，新一任的这个总统当选人赖清德，在未来新清安的加强版计划，使得贷款余额持续的增高。我们都很清楚了，基本上，呃，如果是从台湾房市的角度来做做观察啊，三位候选人基本上都对于房价没有太大的影响。唯一有的，大家顶多就是担心会不会因为两岸关心紧张而加强房市的溢价空间。但目前来看呢、啊，哦、啊，从一月十三号举行总统大选以后，现在看起来好像。不管谁当选总统啊，也不太容易刺激到北京立即对台动武啊。所以呢，我看好像是前天吧，哦、啊，这国台办的回应哦、啊，啊，他还蛮肯定台湾民众的，有六成民众啊，这个并没有投给现任执政党，这代表有六成民众反台独啊，可以这样的解释哦、啊。哦、啊，所以看起来，如果短期内没有那种两岸因素的侵扰的话，那么如果加强版的清安正式实施之后，会不会造成台湾银行股有更显著的拉抬呢？今天来跟大家做一些观察，从美国的银行股、台湾的金融股以及整个选后市场的格局来跟大家做一些留意哦。首先，我们过去跟投资朋友提过、哦，从过去三次的政党轮替的经验啊、哦，你实在是看不出来对于台北股市有什么特别显著的影响。不管是蓝银、绿银，它基本上都完全取决于整个大环境的变化。通常啊，总统大选前的一周和两周是非常容易见到台。台北股市的短线高点了。从上礼拜来讲，的确如此。上礼拜量缩的很明显呐、啊，市场都都在等待这个不确定性正式的消失。那当绿营胜选以后，通常比较愿意期待到大概率，也就是地缘政治社会国。那事实上啊，如果你观察现在全台湾的半导体概念股啊，几乎啦，可能少数剔除几只，比如说联发科以外啊。大多数都是半导体受惠股，为什么？因为就是地缘政治越紧张，越有利于台湾半导体的带货潮。要不然从18年以来，为什么台湾经济啊有非常显著的拉抬力度？这就来自于美方美系的订单快速的拉抬。事实上啊，你会发现，即便如此，很多人说，那两岸风险会不会由于利云的持续执政啊，加上赖清德个人的色彩，使得海外资金投入速度因此而放缓呢？这也不一定。我们按照过去几次的经验呢，台湾历年外资的直接投资，我们讲的 FDI 哦，基本上是不受到政党轮替的影响。很多人说啊，这个外资从2020年就开始没有进行台北股市大规模的买超，是因为绿营执政的原因。那事实上，呃。你会发现呢、啊，它针对整个亚洲市场几乎都在出托。它除了少数几个市场，比如说日本股市或者印度股市、韩国股市、台北股市，它都是一样出清的。那如果是从 FDI 来看，你会发现台湾历年外国直接投资 FDI 它也不受到政党轮替的影响。过去八年虽然是由绿营执政，但是、嗯、台湾的 FDI 却有陆续的提升哦。也就是它也没办法完全把它归咎于两岸的关心紧张。那换句话说，我们过去已经跟投资朋友聊过了，不管这一次谁当总统。他都能够享有 AI 狂潮的顺风车啊！不管是谁，他都会让台台北股市享受主升段，而且享受这一条啊经济扩张的政治红利我们过去跟投资朋友提过，零五年到零七年，当时是 NB 的换机潮；一三年到一五年是手机的换机潮；一六年到一八年是我们看到中国去美化或者美国去中化；二零年到二一年的疫情红利。那一直到现在，就是属于 AI 浪潮、AI 成长。那在大选过后哦，基本上。整个政治选情对于台北股市的影响，就台湾选举来看，影响都不是特别大。真正有影响的是美国在今年十一月份所举办的选举啊。我们通常跟投资朋友聊过，美国在大选前后一年的报酬表现，通常表现都很不错、啊。大选前一年的报酬啊，标普五百平均涨幅是十八个 percent。大选后一年的报酬平均涨幅是 15.9 九 percent 啊。从近八次美国总统当选的政党和当年标普五百指数的报酬啊，从民主党来看，其实大多数都不错，除了零八年那一次例外。零八年那是遇到金融海啸这说明美国的政治行情它基本上也敌不过整个景气循环或者说金融海啸所造成的风暴。所以呢，在这种状态底下，我们就只能来做一些留意了。因为金控业虽然它某种程度啊是一个相对比较落后循环的概念过，但某种程度它同时。是把利率的升降息以及景气的好坏予以纳入。举个例子来说，我们都很清楚这几年银行股的表现算是不错的。那银行股的表现不错，很多人说是因为利差扩大啊、呃，升息嘛。利差扩大，所以它能够赚取的当中的利差变多，所以造成它的营收有显著的拉抬。但事实上你要了解啊、哦，升级升到一个幅度，大家都受不了这么高的利率，开始有大规模违约了。你虽然放了这么多贷出去啊，创造了很多的业绩，但是最终可能造成人家变呆账还不出来。所以哦，通常利率或者说呆账高利率对于银行的冲击跟那种。汇差对于银行的营收的拉抬，它是同时交叉在一起的、哦、而我们这一次看到，首先看台湾十四家金控在整个2023年的结算获利哦，在上礼拜已经全速出炉了。虽然新台币是有点汇损干扰，但这几年大家都有做避险嘛。整体金控业在去年十二月份的单月啊，是由亏转盈，单月合赚了五十二亿较十一月和去年同期都表现还要来得更加亮丽全年二零二三年十四家金控是赚了三千六百三十七亿比二零二二年大概多接近有接近三成左右。我们从各家金控来做一些表述，来跟大家做一些留意，你会发现像富邦金的部分哦，它是。十二月份反反正表现没有特别好，但是如果是从全年来看哦，年增率是四成一，国泰金的整体获利年增率是三成五其他金融股你不要看它年增率好像没这么多，但是它已经连续三年都在扩张了。你像是国泰富邦啦、开发，他们都在当时二一年到二二年，由于债券的资产减损啊，而被迫增资啦，或者说压力极大无比啊，债券减损很大，所以获利大幅衰退哦。但是银行股是连续几年都在成长，你像中信金。销金领域的龙头啊，年增率有七七成九；兆丰金年增率有八成一；元大金是属于证券股啊，年增率有两成三；华南一成五，第一金九 percent， 永丰金二四 percent， 玉山金三十八 percent 啊，基本上啊，少数表现比较差劲的，大概率就星光金啊，所以星光金真的很特别啊，这已经多久了啊？可能有长达这个五年到十年的时间呢、啊，这财宝一直表现都很不亮丽。而且在整个投资决策身上哦、啊，其实也面临非常大的错误啊。比如说，它过去有在整个2022年中旬左右啊，新兴市场主权债占它总债券的，应该讲占它总净值的比重啊，接近是八成啊。太多债券都是放在新兴市场债了，那市场波动又因此而加大。好了，那在这种状态底下，我们基本上可以分为三个面向。第一个就是属于寿险业，寿险业的归来，它很明显是因为二二年基期太低啊、哦，当时呃受到债券的资产减损，被迫采取 AC 分账以后啊，啊尝试的把债券说把它认列为持有到期嘛，所以债券短期内的亏损涨跌已经不影响到它了。所以对于寿险业来讲，它能不能复苏，它就看一件事情，就景气好不好？为什么呢？因为寿险业哦，它基本上取决于两大资产的复利效果，第一就是保费收不收得多，第二。是它的资产增值的复利，就它的投资绩效好不好嘛？啊，那如果它的保售很稳，保费很稳定，但是它操作的很好，那一样会受到市场上的追捧嘛？啊，但现在呢，基本上就看台湾景气的复苏，所以就看今年景气好，它就会跟着好，售险业就会向上、哦。那如果是银行股的部分它、哦、的确它可能会受到利差稍微缩小的原因，但是我们都很清楚，银行业有一个特殊惯性，去年下半年，尤其是关谷行库的房贷收益有、哦、大幅度的激增。我们可以观察到了，其实从十三家金控业者来看哦，表现已经连续三年到四年稳定的，几乎清一色都是属于银行概念股。前面几名的富邦、中信、国泰都有非常大比例的寿险部门，但是像是兆丰、第一、玉山、华南、永丰、河库、台新等等哦，表现都是非常是亮丽的事实上，我们可以具体观察近几年银行业的获利现况。表现都很不错，银行业的近年获利情况，去年是赚了四千八百九十亿哦，创下历史新高。哎，去年景气其实上半年不太好哦，企业的贷款其实有稍微萎缩哦，但是谁救了银行业呢？好，政府救了银行业。好，去年下半年的新金安政策对银行业有非常显著的拉抬效果。所以，我们寿险业哦，它的折利率可能保持稳定，但是它可能很难回到2021年当时的龙景了。但是银行业几乎可以肯定哦，啊，你只要没有特别亏损的，获利保持稳定的，或今年是年增的，配息一定创历史新高。好，银行业现在表现非常之亮丽了。那当然啦、啊，这个新清安政策的贷款呢、啊，它主要还是有利于关谷行库稳定的发展。举例来说，我们以兆丰银来看，好，兆丰金是标准的关谷行库，那当中它主要营收来源都是来自于银行部门。我们看得很清楚啊，它在房贷部门的部分呢、啊，还是有非常稳定的增长的条件呢、啊。从前年啊，大概是四百三十二亿啊，上行，哎、欸，不好意思，二季度四百三十二亿啊，上行到四百三十四亿啊，那一银的部分啊。第一金银行，我们看到在呃具体房贷、房屋贷款的部分呢、哦，从整个二二年三季度大概是五百六十一亿哦，上行到六百零四亿啊、哦。哈，去年其实成交量还没有超过二零二二年呢、哦。但是你看这些关谷行库、受惠于新金安，增长了七点七华南银也是标准的关谷行库。我们从具体。房屋贷款的部分年增率大概也增加了二点一左右啊、哦，所以不管怎么说了，我们都很清楚哦，现在更进一步的新青安加强版应该就会出炉啊、哦，那。这也这也没有不好嘛，哈，就是总比总比暴涨好。我们看到这一次民进党参这个总统当选的赖清德哦，他在呃后续是针对本来在去年八月上路的新金安政策、哦，当时是最高贷款是一千万，利率一点七七五 percent， 宽限期五年，贷款年限变四十年期，年满十八岁的自助民众即可去申请。那现在来看呢、哦，呃，赖清德在。去推新清安的状态底下，应该会持续的调高部分额度，以及增加自己的利息补贴。那我们就看一下具体的政策什么时候会陆续出炉了、哦。我们过去跟投资朋友提过嘛，呃，基本上哦，只要今年是景气扩张格局，就没有理由让资产价格有那种大幅下跌的迹象存在。为什么？我们要很清楚知道。当然，大家很多人可能过得不是很好，可能真的觉得房价太贵了。但是对于部分人来看，他的自产的需求完全取决于景气的好坏。我举一个例子来说，我们都知道，整个20年、21年一路到22年，基本上上半年都是房市表现极为亮丽的一段时间、哦、那我们同时去对照台积电的 EPS， 在20年是19块， 2 1年飙到23三块， 2二年飙到39九块，它的 EPS 哦。几乎是以翻倍的速度增长啊、哦！我们就直接讲公司整体啊、哦。如果台积电的员工啊，他的收入啊，真的是在这几年有如此显著的跳跃提升。那二三年之所以大家买气收练，是因为它的 EPS 从三十九块掉到三十一块。那二零二四年呢，现在市场的普遍预估值就是直接挑战回二二年的历史新高点了。所以今年就是景气扩张格局啊、哦，那某种程度，它就会吸引持续的刚性买盘来进驻。那就算。投资客的买盘可能稍微比前一段时间来的少，但是投资客的买盘啊，采取长期持有啊，以收租的方式的可能性其实也很高啊。其实我们回顾在过去一整年的房市表现呢、啊，从均价来看，大家不要觉得说，呃，这个价格涨幅不是特别明显，因为量数的原因，其实涨幅也蛮高的哦。尤其大家都很清楚嘛，这个南二都哦这一波，由于赖金德当选之后啊，可能会有更进一步的呃这种庆祝行情。我们从吉家网六都行政区在去年 Q 三和 Q two 的涨幅的前几大地区来做排行，会观察。表现最亮丽的，其实就是台南市的中西区，好，如果是把二季度跟三季度来做同整的话，单价是从 23.5 万上行到 26.5 万，涨幅是 12%。然后这个涨幅排行榜是第一名呐、啊。那第二名是桃园的新屋区，从19万上行到21万，涨幅9个 percent， 第三名又是台南，啊，涨幅有7 9 percent， 那接下来几名是桃园的杨梅，再来是竹北。大西南子、冈山、丰原、中立，所以你不要觉得说去年好像上半年这个房市交易量也没有多大的提升啊啊！你至少从房市交易量拿来跟单价做对照起来比较起来看哦、啊，这个单价上行的速度还是非常之快的，尤其在南部各大县市哦、啊，现在拉抬速度还是非常明显的、啊。那如果我们是从整个 Q 3对 Q 3也就是把去年的三季度对前年的三季度， 2023年的三季度拿来对于。2022年的三季度来做对比哦，涨幅最多的是新竹市啊，涨幅是高达一成八，单价从27万上行到三成二。台南市中西区的部分哦，涨幅是第二名，从22万上行到26万。新化区的部分从18万上行到22万，涨幅也是 17%。p e 再来就是桃园的大溪、高雄小港、台北市中正区、桃园新屋。高雄冈山、台中丰原、啊新北的板桥啊，基本上你因为看到呃前几名的涨幅双位数字都是很正常的啦，所以我们必须承认哦，从单价层面来看，还是有非常显著的拉抬效果。那如果我们从整个2023年的呃新建案的推案区哦，你不要觉得说，哎、欸，可是好像南部地区就没有受到这么大的欢迎。你看总销金额前几名几乎都是台北、新北、台中，好前几名你看很明显是松山。好，台中的西屯，然后接下来是土城、三重、大安区，台中的北屯第六名。但是你如果具体看个案数哦，大家观察一下，第十名台南的安南区的个案数是高达五十四个。啊、哦，它是所有前十五名当中个案数推的最多的、哦、它是因为单价没这么贵，所以总交易金额没办法这么庞大。但是，如果是以从个案数来看的话，它是最多的。好、哦，也就是说，呃，整个南部目前建案的大幅拉抬效果是非常显著的，所以大家来多做一些留意和观察。那我们都很清楚、哦、其实如果是从整个交易件数来看，台南和高雄啊，去年基本上大家会发现交易量其实缩得特别明显了、啊。但是呢，由于刚好以转动数随着预售屋的交屋潮之后又显著的拉伸，所以这是比较吊诡的迹象存在。我们具体观察到目前为止，在整个高雄房价的部分哦、啊，在上礼拜的新闻我们也勘察到，你像是平均地权条例这些修法之后啊，豪宅客的入手，道来讲应该会有非常显著的收缓迹象。可是呢，你可以观察到啊，最近根据内政部的十家登录啊，你像是高雄啊、美术馆特区的豪宅啊，前几名啊，都已经七字头成交了。好，这、啊、个六字头也一堆啊，五字头也一堆。好，简短投资篇做一些参考啦。那基本上讲这些事情的主要原因呢、啊，就是说，如果台湾的房市在去年可能已经达成软着陆，那在今年的持续加成底下，不只是行政部门的持续加强本的心安，加上银行业。到目前为止哦，它并没有受到太多那种利差的冲击，而景气又在好转的话，你很难想象今年会有显著的资产崩体的现象。虽然大多数人都认为今年景气可能没有想象中来的好了，好，但就不同角度来各投资客。提供给投资朋友做一些思考嘛？我们真正唯一要留意的一个方向就是啊，好了，那你说借贷人会变多，我就信你好了。我就假设加强版新安或者目前新清安的买盘一路延续下去好了，难道不会有人付不出来吗？难道不会有人因此而违约吗？如果央行不降息，保持在现在的力度啊，事实上还真的没有。我们可以观察，就目前台湾国内房贷的预放比哦，在零八年当时是高峰，是一点四 percent， 预放金额是来到六百八十四亿哦，结果就一路下滑，诶、欸。全球在货币宽松啊，照来讲，你的违约金额、债金、债务金额是越来越高的。结果一直到啊、呃、去年一二季度啊，大概也就是五十八亿到六十六亿左右。现在预放比是多少啊？零点零七啊。这一百个人不到零点一个人违约了啊！这个当时在零八年是一点四啊，好，所以你可以观察到，现在整个台湾，即便过去台湾央行也采取了部分的升息，但是几乎没有人因此而采取大规模违约，这是我们所观察到的一个迹象。铁永投资朋友做一些思考了。事实上，我们必须了解说，现在不管是股票市场行情哦，还是从房市行情，或者从资产价格的行情哦，都会习惯被市场上的讯息给蒙蔽啊，也就是说，你可能看。一个单条的讯息就可能被因此影响，认为房市一定大好或者一定大坏。那我们希望借由不同的方式来跟投资朋友了解哦，今年的银行股配息会很亮丽的啊，寿险业看的是景气。证券业之后就看成交量嘛？那其实今年银行三业表现应该都不错。那你可能会觉得，可是银行股的股价不便宜。没错，因为它已经连续几年获利都表现不错，所以你可以依据它的怪力周期的上下来进行资产的投移即可啊、哦。但是呢，不要因为一条单线性的关系，像这几天有很多人对于总统大选有一些疑问啊，当然是对于财经的问题有一些疑问啊，都是用那种单条线性的关系来质问我。但是呢，有时候你要解释一个问题，你又没办法两句话回答。所以呢，大部分大家的问题哦，我通常都拿到直播上来讲啦。好、哦，今天的主题也是这个原因啦。我曾经跟投资人分享过，呃，不管是收益或者损失啊，为什么对于投资人的判断或者决策影响这么大？可能你觉得一条新闻或者说短期内行情的变动，就会改变你整个投资的思考和观点啊。我举个例子来说好了，这个之前小编问我的问题啊，他问我说，什么样的老鼠有两只脚？那我就想一下，一时答不出来。他说米老鼠，然后他又问我说，什么样的鸭子有两只脚？那我当然很快的回答嘛，就唐老鸭。然、哦、他说不是，所有的鸭子都是有两只脚，这个就是那种快思考和慢思考的区别啦。就是说，大多数的人，我相信这个大家回答的应该都是啊，是、呃、这个这个唐老鸭了啊，应该吧，应该吧、哦、但是呢，就是说有时候你可能先有一个概念以后，你就觉得哦，好像。所有的讯息都变成利多，所有讯息都变成利空。其实利多和利空完全看市场的解读，我们看的是宏观的周期，而这个周期影响到金融股长期上下。你不要觉得单纯是利差或者债券的资产净值有多少，现在已经 A C 分账了，完全最后取决于景气的变化和方向啊。OK， 好，那最后我们看一下，在美国，呃。金融股的一个部分呢、哦，我们都很清楚，在礼拜五所公布的金融股当中啊，公布的财报其实并不是特别多，但是算是好坏参半了、啊。我举个例子来说，你像 JP Morgan， 它的总营业收益哦、啊、是。高于预期，但是 EPS 并没有显著的量力。不过呢，全年来看还是不错了。美银的部分呢、哦，啊 EPS 表现也不是特别好，但富国表现又不错。花旗就直接就裁员了啊！花旗表现相相对来看是比较差劲的啊。我们先从股价层面来做观察好了。基本上啊、哦，市场上本来就预估第四季会因为激奇的原因稍微走皮。为什么？大家都很清楚，今年第三季 EPS 很靓丽哦，所以按照季增率本来就会适度的走皮。那这还是 k p w 银行指数的表现哦，其实。在今年一季度到去年四季度左右，基本上涨幅相对来看是整个2020年四季度以来的新高，所以呢，基本上市场上并没有针对这些金融股所采取的财报而进行显著的抛售。从华尔街四大银行整个2023年的净利息收入来看啊，还是高达了2500亿美元。基本上啊，大多数投行表现都不错，只不过是短期内高于预期或者低于预期的区别而已啊。我们从实体净利息来看。一样啊，跟台湾银行业几乎一模一样，都是创下历史新高。哎、欸，大家还记得去年发生什么事吗？去年系股银行危机，哎，但美国股市四大银行它的利息收入创下了历史新高。好，那它要同时要把控好啊，它利差扩大当然要赚的变多，但你也要了解啊，它一定会有部分的呆账会因为随着利率的升高而受到影响嘛。我们看 J P Morgan 的部分哦、啊，虽然在整个三四季度啊。整体营收有适度的递缓啊，但是全年来看呢、啊，在二季度左右还是创下了非常亮丽的表现。那花旗的部分比较特别，花旗的部分哦、啊，虽然表面上它是宣布直接采取裁员两万人，我们都很清楚，花旗其实在全球的员工非常多，花旗以前在台湾招非常多的 MA 储备干部啊，好、啊，大概总员工人数啊是2 2二万五千呃二对2 2二万五千人左右啊，那宣布裁员两万人，也不过就让员工数回到20万人，所以比例第一个。没有想象中来的这么离谱啊、哦！那第二点啊、哦，这个花旗到底是不是因为它的营收的显著亏损受到影响？其实并没有哦，花旗本身的表现并没有想象中来的差。它的确第四季是有适度的亏损，可是利奇利差的扩大，它的表现基本上是没有比2022年差多少的、哦。你表现也没比2022年差多少，那你裁员裁那么多干嘛呢？很明显，他在进行在市场上有利空的时候啊，向股东会来宣誓要进行成本准结，他要把成本给压低，以此打造更加亮丽的获利表现啊！我个人是这样认为的，并不是因为他有多差。事实上，我们从全美的裁员潮来看呢、啊，我过去跟投资者有提过，早就已经到尽头。你当然可以挑一两个新闻说啊，现在裁员很严重啊，好恐怖啊！但是从整个趋势来看，美国的裁员潮早就在2023年的一季度已经完全见到顶点了。现在每个季度啊，大概是以一万到两万人的速度缓步的地环当中啊，美国现在每个月的裁员人数啊，大概也顶多就一万人左右啊，跟当时在整个2023年元月份的中接近十万人比较起来，其实已经减少了九成左右啊。那当然啦，现在裁员人数、啊、慢慢慢慢的在整个2024年呢、啊，开始往一些呃我们看到的零售业或者说一些消费性部门来慢慢的集中啊，但是呢。影响不是大，为什么？因为这个体量非常高嘛。提醒投资朋友做一些思考和留意啦。这个是给大家所观察的方向。那当然了、啊，投资人也会担心说。那银行业难道都不担心吗？当然担心啦，只是担心的不是这些大银行而已。我们可以观察到，最近彭博士哦，根据美国私人信贷部门当中哦，呃，全体的贷款机构来进行样本调查的统计哦。那现在市场普遍都认为哦，高利率对于借款人的影响，让这些银行业其实感到担忧。我们接近有百分之七十的。基金经理人士认为，哦，利率是未来十二个月是否有显著回报的主要挑战。而在管理基金和安排贷款的普通合伙人当中，只有百分之四十的人同意这样观点呢。所以，首先呢，就是说市场投资人的确是有一点过度担心。那银行贷款者的部分呢？啊、呃，不到五成的人会担心这个问题，那也很好理解，因为现在大银行的流动性还是非常之充裕的、哦。我们都很清楚，去年的 S V B， 也就是系股银行倒闭之后啊，美国银行界啊发生了小银行全倒、大银行吃饱的现象，也就是有大量小银行的资金呐、啊，随着投资人的恐慌，大举的移入到这些大型银行当中，所以大型银行手上现金一堆啊，他还放。还怕这些现金贷不掉啊？结果呢，造成现在美国银行界最大的冲击都是小银行，而小银行它为了要赚取更多的这种资产的回报，它可能会更加去偏好去放款给那些信用评级没这么良好的企业，而、啊、不是个人呢、哦？企业，而我们都很清楚啊，如果我们观察罗素两千，就目前为止啊，现在是属于收益为负的比例啊，是高达接近四成左右。罗素两千当中啊，已经是美国相对非常亮丽的中小型股的两千支公司啊，居然有四成，也就是八百间公司啊，没赚钱。好、哦，所以呢，这些小银行基本上才是未来压力最大的。所以我跟投资朋友聊过，我们不管怎么看这些大型银行财宝都不会差到哪里去啊，真正留意的还是中小型银行。那另外一部分投资人比较担心的是属于美国银行在。消费部门的拖欠率，举个例子来说，我们可以观察到，在美国信用卡的拖欠率哦，目前还在缓步的飙高当中。甚至如果我们观察，是属于一百家大型银行当中的，呃，信用卡的三十天、呃九十天的违约率哦，目前已经高达接近七点八 percent， 创下过去三十年以来的新高了。呃，可是很有趣哦，如果我们把全部银行的信用违约率来做同增，就是联准会。每个月都会进行公布的居然还在低档，甚至比2019年还要来的低。这说明什么事情？这说明哦，不只是我们看到大银行很大，这在信贷部门当中啊，也是企业界哦，这或者这些巨型富豪的债务啊，比例也在快速的增大当中。所以可能以前啊，好一百万人，可能呢只有一千人违约。好，然后呢，可能到两千人、三千人违约啊，这个违约率就快速提升了，对于整个信贷银行的体系的冲击就很大。现在呢，现在一百万人当中有一万人都违约了，可是市场的违约率并没有因此而增大，为什么呢？因为可能其中有几百个富豪，他的债务的体量是你们这一些啊，这个一百个人、一千个人的二十倍、五十倍、一百倍。所以你会发现哦，明明很多人都在违约，但是为什么总体违约率没有上行呢？因为那七大巨头没违约，而那七大巨头借的钱是这些信用卡部门借的钱的数千倍、数万倍啊、哦！所以这真的是非常有趣的迹象啊、哦！那某种程度而言，这就变成了好像只要科技巨头不出事，银行业就啊，你们这些人。顶多就把你们信用卡停用而已啊！啊，那有一些损失我自己吸收，科技也不倒，我银行业的贷款。就能够持续的加成，好，这是很吊诡的一个现象，某种程度有点类似于啊，就好像联总会宣布把所有贷款收归国有，好，由我来挂保证这种感觉一样。金融投资朋友做一些思考和留意啦。那当然，本周我们还是会关注几项财报，你像是在周二的部分哦，高盛财报会开始公布，那礼拜四是台积电的法说会啊，也特别重要哦。事实上，台积电在今年的展望啊，大家比较关注的是啊，资本支出会不会有持续下调的可能性啊？毕竟前两年已经投入蛮多了嘛，那你资本支出适度的下调，那可以多发一点鼓励给我们呐，哦，多回馈一点事情给股东啊，要不然呢，你永远都在做资本支出。那大家基本上也大概了解嘛，就是交保护费的概念。那当然，本周的操盘日志当中啊，首先是一月十七号，也就是本周三，中国的 GDP 数据。零售销售和工业生产数据哦，都会陆续的公布啊、哦。那市场普遍预期，整个二三年的中国经济增长率大概在五个百分点到五点四百分点左右，五趴没有太大的问题啊、哦。但是呢，我们过几天会来跟投资朋友追踪哦。这个房价的下跌是加剧着消费者的不安全感，零售业可能会因此而放缓。我们要看一下整个二零二四年它的经济展望啊、哦。再就是美国第四季银行刚才讲到嘛。包括大摩和高盛在明天晚上都会公布第四季财报。那普遍来看哦，呃，大部分的投行表现是好坏参半呐、啊。但是就是最谷底已经度过了。再来是美国零售销售数据哦，十二月的零售销售数据预估会增长零点三到零点四 percent。那零售额的持续成长哦，啊，如果它还在成长，还在正值的话，那几乎我可以肯定，那就软着陆了嘛。啊，如果一月份、二月份也是正成长，那甚至连降息都不需要<笑>所以、哦、最好是怎么样？十二月份表现还不错，一二月份刚好借在临走，消费快要不行，快要不行，三月份才有降息的理由。要不然按照目前情况哦，如果销售意外下滑的话，市场就会加注鸽派的压注；但如果销售意外的强劲，好，那我们可能会看到连总会真的会延后降息的可能性。听母投资朋友，好，我们看一下台北股市在大选第一天。啊！大选结束后第一天，台北股市的反应，台北股市上涨九十五点的，今天预估量能三千亿左右，有点回归，所以一万七千六百零九点。OK， 对对对，今天要到五千亿，今天怎么可能到五千亿呢？对不对？地缘政治风险好像只有台湾人不紧张，對,对对，本来就是这样，对不对？过那么久了 ，OK OK， 所以不管如何啦，我们都很清楚，现在整个。台北股市的市况就是这样子。哦。如果是只要把两岸风险给剔除以后啊，就看基本面了。那我对基本面的态度已经很明显了，就供投资朋友做一些参考和留意了。那礼拜一讯息都比较多，我们是稍微跟大家梳理一下各大讯息来源的概况，也跟大家稍微解惑一下，为什么我们在今年整体金融股的行情，为什么配息金额几乎在银行业的部分是一定比去年高的？好，这个就是来自于不管是呃在财政政策面的一个辅助。或者是银行利差扩大所造成的影响，那其他部门像是寿险业或者证券业的，证券业当然看就成交量嘛，就看一下我们贡献多少营收了嘛。那另外一部分寿险业的部分，你也不要觉得说好像啊，这个债券一涨它就 OK 了，没有，它最后是看的是景气啊，它的资产的复利是一回事，但更重要的是保费要进来啊，保费怎么进来呢？啊，景气大好就可以了，大家就买的保单就变多了。听众朋友，如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、分享，我们就。明天早上八点半，早晨财经数解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，财源广宽。